0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Mateusz, trzy lata swojego życia spędziłeś w Zodze Exotica w Oklahomie. To jest szczególne miejsce, o którym mówi dziś cały świat, ale z całą pewnością nie wszyscy jeszcze o nim słyszeli. Jak ty byś opisał to miejsce?
1: Hmm. Co, wiele osób zadaje takie pytanie, właśnie, jak, jak, to, jak to opisać, ale... To nie jest łatwe zadanie. Nie jest łatwe zadanie, ponieważ tam było wszystko właśnie, czego się spodziewa, a nie spodziewa, to wiesz, to było... Były tygrysy, broń, e, wiesz, tam były zamieszane gazy porno, narkotyki, mm. wszystko, co po prostu jakby... po <śmiech> tyle rzeczy na raz, że ciężko napisać jednym słowem tak naprawdę, po prostu, czym to miejsce nie było bardziej, niż czym było chyba. Mm-hmm.
0: Jak ty się tam znalazłeś? No takie pytanie podstawowe jak młody chłopak z Polski ląduje w takim miejscu, w jaki sposób?
1: Wiesz co, będąc na wakacjach w Stanach, ponieważ już byłem operatorem wcześniej w Polsce i postanowiłem, że w Stanach chciałem zrobić taki mały dokument i pojechałem na wakacje na trzy tygodnie, ale postanowiłem, że wejdę na stronę z ogłoszeniami i zobaczę, czy pojawi się jakaś praca dla montażysty wideo w Stanach. W tym momencie byłem akurat w Kentucky, które jest bardziej blisko wschodniego wybrzeża, i pojawiła się właśnie oferta w Oklahoma u Joe Exotica. Praca na The Reality Show. W miejscu, o którym wcześniej nigdy nie słyszałem, nie wiedziałem czego się spodziewać za bardzo. Pogoogla, pogooglowałem trochę, mhm. znalazłem co tam się więcej się dało. Wtedy, wiadomo, tych artykułów o Joe było bardzo mało. W tej chwili to można znaleźć. chciałem no, tak. się trochę przypadkiem na niego. Wtedy to w ogóle nie, nie było takiej możliwości, żeby na niego przypadkiem trafić. No ale zadzwonili do mnie po pół godziny, powiedzieli, żebym przyjechał i zobaczymy, jak się tam jak się pracuje razem i czy mnie zatrudnią do tego reality show. E... No i pojechałeś. Pojechałem, siedzieliśmy samochodem kolejnego dnia i pojechaliśmy 16 godzin z samochodem, z przerwą, gdzieś chyba w okolicach Memphis na, na mm. noc, na szybko, i potem dojechaliśmy kolejnego dnia na miejsce. Po razie się zgubiliśmy trochę, bo tam w finalcie trzeba było zjechać góry na to strady, a tam nie było sygnału w niektórych miejsca, więc w ogóle jechaliśmy, mm. wyłączyły się Google Maps i... Trzeba wyciągać mapę taką normalną, papierową, jak wiesz, nikt nie używa, że na tej mapie szukaliśmy, gdzie to miasteczko jest.
0: Ale dojechaliście. Ile, ile ty miałeś wtedy lat? E, 22 lata wtedy. Okej, okay, czyli młody chłopak w poszukiwaniu przygody.
1: Tak, dokładnie. Dojeżdżasz na miejsce, co zostajesz? co, najbardziej co pamiętam, to był dźwięk cykad. Tam było, wiesz, tam masz te cykliczne lata, kiedy cykady wykluwają. Mm-hmm. I akurat to był ten rok, To był ten oszalne, taki ogłuszający dźwięk cykat. 40 stopni na dworze, to taki ukrop, to otwierasz po prostu i od razu jest człowiek spocony cały. To wiesz, to pierwsze, co tak uderza cię w twarz, jak wycierał się z samochodu. Potem, wiesz, dochodziły ryki tych tygrysów i lwów w oddali, za, za płotu. Tam było, tam było ponad 200... 200 takich... tygrysów, tak. Sporo lwów jeszcze i plus mieszanki tygrysów i lwów hmm. jeszcze w różnych kombinacjach, tak jak tam Joe też robił.
0: No właśnie, i był przede wszystkim Joe, mm-hmm. e, czyli taka bardzo nietuzimkowa postać. Jak ty
1: byś go opisał? Jest, <laughs> jest człowiekiem, którego... To jest bardzo ekscentryczna postać, którą będę ciężko w jakiś sposób opisać. E, poza ekscentryczną chyba najbardziej pasujące słowa, a poza tym po prostu na... E, Cowboy, tak przynajmniej się stylizował na kowboja. Chodził też do tych swoich butach kowbojskich w wielkim kapeluszu yy, z rewolwerem na pasie. Długie włosy. Długie więc... włosy. Miał ten mullet tak zwany, taka tak postrzeżona z przodu, z tyłu dłuższe włosy, jakieś tam kolczyki. E, do tego miał bardzo konserwatywne poglądy, był republikaninem, ale A jednocześnie był poligamistą miał tak. dwóch mężów w tym samym czasie. To są taki w pełno sprzeczności, które normalnie wydawało by się, że nie ma prawa istnieć mhm. w jednej osobie, ale jednak istniał Jest. i był nie Joe Exotic. Pamiętasz wasze pierwsze spotkanie, kiedy ty go poznałeś? Tak, to było tego samego dnia, kiedy tam przyjechałem. Akurat kiedy tam byłem, przyjechałem na miejsce, ona był w sklepie chyba, i ja siedziałem sobie w studiu i coś tam montowałem, żeby pokazać, co umiem. Mhm. I nagle podszedł Joe, przyszedł Joe i to się przedstawił na szybko i nagle odpiął swoją, swój pas, zdjął tą skobórę z rewolwerem, położył mi na stole, poprawia sobie spodnia. Ja, wiesz, przyjechałem z Polski, nigdy tak blisko broni nie było. On nagle podchodzi, teraz kładzie sobie rewolwer u mnie na biurku. Mm. Jak ja próbuję coś montować i coś tam gada, spyta się jaką na imię. Powiedziałem, że Mateusz, powiedział, że nie ma opcji, że to powtórzył. To mówię mu, MAT. On słyszał mod i zostało mod do końca już. Okay. Zawsze było przez. O, czyli by... nazywał
0: cię mot. Tak. Ym, no, takie pytanie, które mi się nasuwa na język dotyczy tego, czy, czy on był po prostu dobrym, czy znaczy jest
1: wciąż, tak? Mhm. Dobrym czy złym człowiekiem? E, wiesz co? Ja uważam go za ogólnie dobrego człowieka. E, wiem, że wiele osób się ze mną nie zgodzi pewnie, bo to też zależy, jak on się z kimś dogadał. Wiele osób go nienawidziło i też słusznie, bo on dla wielu osób był strasznie... Nie wiem, mógł do to przeklinać, czy nie, ale... Czuje się swobodnie. Był bardzo chujawą osobą dla niektórych ludzi. Bo potrafił, wiesz, wyrzucać ich z miejsca nich bronią, mm. e, drzeć się. No to potrafi... nie
0: wygląda tak wymarzony szef.
1: Nie, nie był wymarzony szef. On był po prostu... To było jego zo to było jego... Zoo, to było jego mm. więc tam, to właśnie, że tam Boga nie ma, tam jest tylko Joe Exotic w tym miejscu. On był
0: takim despotą?
1: No tak, tak. No, Joe był... Rzeczywiście, naprawdę, dyktatory w tym miejscu. Tak jak mówię, tam nie było... Nie ma Boga, jest tylko Joe w tym miejscu. Mm. Po prostu nie ma... Tylko Joe tam rządzi, nikt nie może, wiesz, prówali się i policja tam coś działa z różnymi rzeczami i tak dalej i nikt nie ma tam, nie miał tam swoich praw poza, poza nim. Jedynie on mógł cokolwiek tam zarządzać i jak on coś chciał, żeby zrobić, to trzeba było do tego dnia to zrobić i już. Nawet jeśli się działo do 23, już z atakami się chodziło po nocy, to i tak trzeba mhm. było skończyć to, co on chciał, żeby było skończone.
0: No ale mimo wszystko ty mówisz, że to był dobry facet.
1: Tak, no bo ogólnie wszystko to, co on robił, Według mnie, on miał dobre intencje, w przynajmniej w większości z tych rzeczy. Wiadomo, że czasami się zdarzały rzeczy, które są bardziej samolubne lub mniej, mhm. ale z tego, co do rzęda, większość rzeczy dbał i o ludzi wokół siebie, i o swoje zwierzęta. Może nie do końca czasami rozumiał, e, jak to zrobić poprawnie, ponieważ był... nie był najbardziej taką społeczną osobą, nie, nie lubi za bardzo ludzi, e, miał wiele złych, różnych e, sytuacji z ludźmi, po prostu nie bardzo... Mhm. Lubi się z ludźmi zaprzyjaźniać, ale starał się wszystkiego jak najlepiej zrobić dla każdego wokół siebie, dla siebie i dla zwierząt. Mhm. Tylko nie zawsze mu to wychodziło tak, jak powinno, ponieważ to wyglądało poprawnie.
0: Okej. Okay. Czym Ty tam się zajmowałeś? Jakbyś opisał to, na czym polegała Twoja
1: praca tam na miejscu? Znaczy, zostałem ściągnięty jako montażysta tego reality show. W miarę szybko e, Rick... Znaczy, tu, tu trzeba wyjaśnić
0: mm. tego reality show, czyli e, powstał nagle pomysł.
1: Tak, to czy wiesz, to był pomysł, który za Joe od zawsze pragnął sławę ogólnie. On to różne zawsze... informacje. Tak, Joe po prostu chciał być sławny, od zawsze chciał, wiesz, dlatego tak się jak najbardziej kreował na taki, taki charakter, żeby coś najbardziej sławną osobą. E, no i tak średnio wychodziło. W pewnym momencie mieli już kontrakt z jakąś tam stacją telewizyjną w Stanach. E, chyba z A&E. I to robił taki poprzedni producent e, JT. I on e, podpisał już kontrakt, ale w tym momencie SAF, e, jeden z pracowników tam, stracił rękę z mm-hmm. e, Tygrysa. No i całe to się wszystko posypało. I potem przez długi czas nic się nie działo i w pewnym momencie w jakiś sposób trafił tam Rick Kirkham, który był producentem telewizyjnym z lat 90 On sporo działał, potem trochę przepadł, po swojej z narkotykami i tak dalej.
0: I Joe uwierzył,
1: że on pomoże mu tak,
0: zostać i, sławnym.
1: Tak. I Rick udało mu się przekonać Joe, że, że on ma znajomości, że ma zaplecze, żeby do tego doprowadzić. Rick tam trafił właśnie gdzieś na wiosnę 2014 roku, ja trafiłem w lato 2014 roku. I to zaczynaliśmy już wtedy tą produkcję tego reality, zaczęliśmy produkcję tego scissor reel, czy takiego kawałka jakby materiału, który mieliśmy sprzedać do telewizji, mhm. żeby ktoś przyszedł zapłacił za to i kupił, żeśmy to mogli to kręcić już za, za porządne pieniądze. Czyli takie demo, powiedzmy? Tak, tak? takie demo. Mhm. E, okazało się dosyć szybko, czy na pół dwóch, że jednak Rick do tego nie umie doprowadzić, że on jest... ten rokotyki jednak nie został na 90, mhm. że dalej się za nim ciągnie, alkohol się dalej za nim ciągnie i wiele problemów różnie osobistych. E, I on nie jest w stanie tego zrealizować, mimo że cały czas był w stanie przekonać Joe do tego, ponieważ robi jakieś takie różne ciekawe sytuacje, nawet mówisz, że robi dzień dla producentów i sięga jakieś znajomy, którzy udawali producentów telewizyjnych, czyli przychodzili do parku okay. i chodzili i tak dalej. Tam I Joe też i mówi, nie chciał mówić Joe, którzy to są ci producenci, ponieważ nie chciał, żeby Joe się do nich, jakby bardzo, przystawiał też. Mm-hmm. A więc był przekonanie, że każdy z tych osób to może być producent z jakichś wielkich stacji telewizyjnych.
0: Czyli po prostu go oszukiwał, tak? tak? Utrzymywał go w tym przekonaniu, że to może się udać. Tak, A dokładnie. jak ty, a jak ty na, tamte, na tamten czas oceniałeś, oceniasz szansę na to, że to mogło wypalić? Eee, wiesz To miało front... rację bytu, czy kompletnie Na
1: początku wierzyłem, że naprawdę to, to mogłoby coś z tego wyjść, ponieważ no, były tam wszystkie elementy, które w telewizji były. Były dramaty, były te rozwody, jak Joe mąż odszedł z kobietą z sklepiku z, z pamiątkami, nagle jego mąż. Czyli, czyli,
0: czyli pierwszy mąż. Yy...
1: Znaczy, nie pierwszy, o pierwszy umarł, drugi okazał się pedofilem, a to był trzeci, trzeci. jego mąż już okay. tak, jego trzeci mąż. Yy... John nagle odszedł z... czego znaczy go przyłapał, jak zdradzał go z dziewczyną ze sklepiku z pamiątkami. Ale się okazało, że ona w ogóle jest w ciąży z nim. Więc mieliśmy tutaj dramaty. Potem okazało się, że Joe ma raka. To jeszcze kolejne sytuacje dochodziły. E, jego problemy z jego młodszym mężem, Travisem, który miał 18 lat, mm-hmm. trochę ponad 18 lat, Joe już był w swojej 40. I ta, wiesz, te no tak relacje między nimi... I... była cała masa. Tak, plus oczywiście cała ta sprawa ze zwierzętami dookoła, te tygrysy, te wszystkie przeprowadzki. Były takie momenty, że zamknąło się ZO w Luizjanie i nagle trafiło na 30 tygrysów i trzeba było je, transportować, mm. po klatkach rozłożyć i tak dalej, wiesz, to wiesz, no, po prostu cały czas była tam akcja, cały czas coś się działo i mieliśmy tego materiału bardzo, bardzo dużo i to było naprawdę coś, co można by z tego zrobić, ale z drugiej strony baliśmy się, że na największym największym atutem całego było Joe i największym problemem całości był też Joe, który, którego by się nie dało powiedzieć, co ma zrobić. On, on robi tak, jak chciał. Jak mm. ja mu też chciał się postawić, to on się denerwował. Nie potrafił iść według scenariusza. A wiadomo, że mm. nawet o Reality Show nie do końca zawsze jest w 100% tak, no, wiadomo,
0: jak się dzieje. To trzeba wiadomo. troszeczkę
1: naciągać się fakty. Mm.
0: Joe też prowadził YouTube'a, kanał na YouTubie. On, mm-hmm. nie wiem, czy codziennie powiedz powiedzmy, jak było, ale występował na żywo. Tak. Mimo, że
1: nie miał widzów, mm-hmm. o co chodzi, jak to działało. Więc... E, w pewnym momencie Joe postanowił, że on chce... To jeszcze było zanim tam trafiłem. On chciał zrobić takie codzienne... E, wiesz, live TV ze swojego studia, gdzie wchodził na około 30 minut i opowiadał, co tam się działo na, na terenie parku, e, gadał jak tam bzdury, mm-hmm. czasami strzelał z broni jeszcze na żywo i... Na tym się skupiliśmy w czasie, kiedy pracowaliśmy nad tym reality show w międzyczasie. rzeczywiście tam oglądało nas może czasami 20, 30 osób, raczej nigdy więcej. Mimo, że próbowaliśmy robić, co się dało, ale po prostu... I co, nie zniechęcało go to? Nie, on cały czas przekonywał się, że to 20 osób to pokazuje w jakimś tam regionie, tak naprawdę tego ogląda tam kilka tysięcy osób. I tak mu też Rick powiedział ogólnie, wytłumaczył mu to, a Joe mu uwierzył, Mimo, że my cały czas wiedzieliśmy, że to jest tylko 20 osób, to ogląda, to żołdu czego... przekonany, że ogląda go setki osób cały czas. Czy on jest
0: po prostu osobą na tyle naiwną, czy tak bardzo chciał odnieść ten sukces, że, że był w stanie w to uwierzyć? Nie?
1: Wiesz co, chyba troszkę oba, jakby ta jego chęć posłonięcia sukcesu mhm. czyniła go tak naiwnym, że można było nim łatwo manipulować, że mu się oferowało sławę. Okay.
0: No ważną postacią też tam była Karol Baskin, czyli właścicielka innego zo. Na Florydzie. Oni się nienawidzili. To właściwe mm-hmm. słowo? Tak można było opisać e, tę relację?
1: Wydaje się, że nawet za małe. Po oni byli wrogami numer jeden, którzy walczyli od wszystkich lat 2000. O co poszło, wiadomo? E, tak, zaczęło się od tego, że Joe podróżował po centrach handlowych z tygryskami i pokazywał dzieciom, że mogą się pobawić z moimi tygryskami. Jeśli to nie spodobało. E, że wykorzystuje, ten tak? Bo zaczęła grze. wysyłać ze wszystkich centrów handlowych informacje o Joe i on zaczął tracić miejsce, gdzie mógł się pokazywać z nimi. Okay. Na co on postanowił zmienić podejście i użyć jej logo na tej swojej trasie, żeby jej narobić tego złego PR-u. Czyli to z tym. Tak. Na co oczywiście to już jest nielegalne, ponieważ to wchodzi już o prawa... E, e, no Takie autorskie. Prawa tak. autorskie, dokładnie. Więc ona go pozwała do sądu, wygrała rozprawę na kilka milionów dolarów za to i od tego czasu się cały czas to wszystko ciągnęło. Joe cały czas używał najlepszej obrony, jaką sobie wymyślił, czyli po prostu był spłukany i on nic nie ma. I nigdy mm. nic pod jego imieniem nie było, wszystko było pod imienami jego mężów, jego e, znajomych, jego tam rady z parku i tak dalej. A ona cały czas przez e, 10, 10 lat, przez na dekadę tam walczyła i cały walczyła. czas obleżenie mm. robiła na, na zoo, Znajd- próbując znajdować nowe połączenia nowych ludzi ciągała jego weterynarzy po sądach, ciągała jego znajomych, pracowników, mm. kogokolwiek, tylko dorwała po imieniu, to i wzywała do... na te deposition, mm. czyli takie trzeba było składać, jak wiesz, odpowiedzieć na jakieś tam pytania w sprawie Joe.
0: No pewnie też wydała masę kasy na to. Tak. tak
1: o, na to. Pewnie o wiele więcej, niż by dostała na początku z tego, co ja odpuściła. Mm. Pewnie wtedy w 2010, nie wiem, w 10, czy wcześniej, mm. to pewnie by było wiele więcej więc zaoszczędziła na tym wszystkim, niż, niż straciła. I co straciła kasę, no i... Do zwierzęta, bo Joe też stracił, natomiast tak jak mówiłem, że weterynarza ciągała. On nie mógł mieć weterynarza w parku na stałe, bo tylko kogoś miał i wiesz, Joe lubił wszystko nagrywać też, cały czas wszystko z kamerą było nagrywane w mm-hmm. tym parku no to od razu ona znajdowała tego weterynarza, zaczynały się problemy i tak dalej, więc ci też ludzie się nie chcieli tam pokazywać.
0: A, czyli ludzie po prostu nie chcieli przez to u niego, dla niego pracować.
1: Tak. Mm-hmm. Utrudniała mu i utrudniała potem, wiesz, był problem, że on nawet nie mógł mieć opieki weterynaryjnej na parku stałej, mm-hmm. ale jak chciał, to za to Karol Baskin zaraz znajdowała tę osobę i zaraz ją męczyła. Mm-hmm. Więc...
0: I czy to właśnie dlatego on e, zabijał niektóre zwierzęta? Bo to jest taki zarzut, tak? Mm-hmm.
1: E, to czy wiesz co, to było tak, że jak ja tam byłem, nigdy nie tej sytuacji, że stało. Ale potem, słuchając trochę jego wytłumaczeń później, on... Rzeczywiście... Zdarzało mu się chyba też zwierzęta zabijać, e, używając po prostu kuli mm. w web, no bo... On jest chłopakiem, który się wychował na wsi. I na wsi, jak zwierzę było chore, to wiesz, nie wołało się do weterynarzy, żeby uśpić mm. zwierzę, czy jakieś konie daleko, po prostu używało się albo broni, żeby ostrzelić zwierzę, żeby mu po prostu odjąć cierpienia, żeby ukrócić to cierpienie i położyć zwierzę no bo czasami no nie da się wyleczyć zwierzęcia. Szczególnie jak nie ma się z opieki weterynaryjnej, to ciężko się z tym zająć. Więc to był w jego głowie, to był bardzo humanitarny sposób pomagania tym zwierzętom. Mhm. Oczywiście wiem, że dla wielu osób może się to nie wydawać dziwne, no bo strzelanie w głowę tygrysowi to jest zupełnie nierealne. Ale jak już myślimy o krowie czy o koniu, bijanie takie zwierzęcie normalnie, to już myślimy zupełnie inaczej wtedy. Mhm. Trzeba yy... po prostu jakby w perspektywie postawić tego, po prostu no, był chłopakiem ze wsi i mm. działał tak, jak mógł.
0: Yy, Karol Baskin, ona mu stawiała wiele różnych zarzutów. Mm. Yy, który, twoim zdaniem, był najbardziej taki uzasadniony, sprawiedliwy?
1: Wiesz co, z, z tym, co ona cały czas robiła, się, poza tym, że rzeczywiście on użył jej loga wtedy, mm. to wydaje mi się, że nic, co ona później robiła miało jakikolwiek sens czyli, czyli to zarzutów. Było... To było już takie naciągane wszystko, Żeby po prostu dopaść Joe. Nie wiem, czy była wzrosna, że on miał fajne tygrysy, czy o co chodziło. Po prostu ona nie chciała, żeby miała tygrysy, ale chciała, żeby... chciała, żeby ona była jedną osobą, która ma tygrysy w Stanach ogólnie. Mm.
0: no Ta wojna y, skończyła się w ten sposób, że Joe y, siedzi dziś w więzieniu, dostał mm. wyrok 22 lat więzienia za kilkanaście przestępstw, mhm. z czego to najpoważniejsze dotyczyło zlecenia zabójstwa, mhm. Karol Baskin. No, też mhm. warto dodać, że Joe, jak dziesiątki albo setki razy mówił publicznie, mhm. zapowiadał, tak, że, że w jakiś sposób dobierze się dotyłka Karol mm. Baskin, jakkolwiek to brzmi, ale wiadomo, no tak. o co chodzi. Czy ty uważasz, że on mógł faktycznie na poważnie, na poważnie zlecić zabójstwo? Czy, czy nie chcesz w to wierzyć?
1: On powoli zaczął tracić już rozum pod koniec czasu jak ja tam byłem. Po utracie Travisa, jego męża, który mm. postrzelił się w głowę przypadkiem, zaczął powoli wpadać w taką demencję starszą, że tak nam się to wydawało, albo... Ale ponieważ też miał to u siebie w rodzinie. I zaczynało się robić coraz bardziej łatwe do manipulowania, według mnie. Coraz bardziej ludzie do niego dochodzili, coraz... On nie był już do końca sobą, zaczął tracić powoli tą całą tą, tą, tą moc, wiesz, działa egzotyka, którą miał wcześniej. Mm-hmm. I w tym momencie wydaje mi się, że właśnie wkroczył Jeff Lowe, który udawał jego znajomego. I ja jestem przekonany, że to on mu to włożył do głowy raczej. Mm-hmm. Nie wydaje mi się, żeby Joe sam takie coś postanowił. To jest, to jest wyjaśnienie, facet, który ostatecznie przejął jego za. Tak. Jeff też się pojawił znikąd. Przyszedł nagle z Colorado, po raz z się zbyło żoną, przeprowadził się ze swoją nową dwudziestoletnią żoną, przyjechał mhm. ze swoim Ferrari i Hamerem, włożył to do garażu, w Uniu do Oklahoma, mesecz, który ma 10 tysięcy ludzi, nie ma nawet wiele dróg, to są drogi Y, które nie są nawet asfaltowane, mm-hmm. zamieszkał w baraku na terenie parku i działał jako znajomy Joe, którym pomagał przekładać majątki różne z Joe na niego, żeby Jeff mógł nimi zarządzać, żeby to wszystko nie było pod imieniem Joe. I w pewnym momencie, jak on zebrał wszystkie już podpisy potrzebne, żeby przejąć tą ziemię, zwierzęta i licencje, mm-hmm. po prostu wykopał Joe z parku i zburzył jego dom.
0: No smutny finał. Mm. Mateusz, ty tam spędziłeś w sumie 3 lata. Mm. Czy miałeś jakieś niebezpieczne sytuacje? Bo to, że takie się zdarzały jest jasne. Mm-hmm. Sam Joe został chyba kiedyś zaatakowany przez lwicę, tak. nie wiem, czy dobrze pamiętam. Eee...
1: Przez Tygrysa, co pamiętam. Aha, okej. Okay. Mm. Eee... I przez Alagera też, dwa razy przynajmniej. No właśnie, <laughs> tak no właśnie. więcej.
0: Jak było w twoim przypadku? Jak ty tam funkcjonowałeś? Jak sobie radziłeś? w tej nowej, dzikiej
1: rzeczywistości. Jedno chyba taki najbardziej pamiętliwy, który zawsze wspominam, to było moment, kiedy kosili trawę w jednym z dużych wybiegów, bo było tak, że mieliśmy pełno małych wybiegów, tych klatek, i był jeden taki główny, centralny wybieg, gdzie wszystkie te dygrysy wpuszczano, że mogły... Znaczy tam, wiesz, rotacyjnie, że nie, nie mhm. wszystkie na raz, tylko rotacyjnie, że mogły sobie pobiegać w największym terenie. Mhm. W tym momencie mieliśmy około pięciu... Yy, tygrysów, w tym chyba była mieszanka też dla lagerów, i były tajgony, to były też mieszanka, to jest zależy, kto był, czy był lew, czy, czy lwica jako rodzic. Mm. I to było mieszane z tygrysem, też z tygrysicą albo z tygrysem. To I... jest normalne,
0: że się miesza te gatunki?
1: Joe tak robi, bo uważał, że jak wymiesza i odpowiednio dużo razy, to stworzy tygrysa zemnego, ze mną. Tego, który wyginął w prehistorii, tak? Tak. Uważał, że jak się połączy wszystkie te duże koty w pewnym momencie, to się stworzy sporo ten tygrys też szabł ze mnego. Okay. To była jego teoria. No dobrze, ale opowiadaj dalej. <laughs> ale wracając do, znowu, do tak. e, bardziej faktu, faktów niż jego <laughs> historii. E, w pewnym momencie nagrywałem, jak oni kosili trawę, ponieważ tak jak mówiłem w tych wybiegach, nawet nie, nie zamykali tych tygrysów, tylko zostawiali, że on z biegał, a ci jedzie na tych kosiarkach, takich wiesz, traktorkach i kosili mm-hmm. tą trawę. No i tygrysy, takie same jak kocy domowe, nie lubią jakieś głośnych dźwięków, ale wiecie trzymają tego z daleka. No. Ja sobie stałem przy płocie, z kamerą nagrywałem, co mi się działo, próbowałem jak to, wiesz, wiadomo, wchodzi zaraz ten płot w kamerę, blokuje się obiekty, więc pytałem się Erika, czy mogę wejść do środka i zostać koło niego, żeby móc trochę nagrać bez krat. No bo że, wiesz, nie ma problemu, was ci klatkę, możesz wejść z nami, e... ja będę stał koło ciebie, jakby, który się na ciebie tam sadził, mm. to go przytrzymam, żebyś mógł odejść. No i wszedłem do środka, biorę kamerę, zacząłem sobie nagrywać, wiesz, jest fajnie. wszystko zasłoniłem sobie twarz kamerą, mm-hmm. nic nie widzę. I stymuję kamerę w dół i patrzę, że tutaj przede mną stoi tygrys, patrzył się prosto w oczy, a Erik był na drugim końcu klatki. Mm-hmm. E, no i pierwsze, co to pomyślałem, że wiesz, no, coś muszę z tego tygrysa przytrzymać na I właśnie tak sobie do niego podchodzi, bo i tak, Machiało tak łapo, że zaczepić o mnie troszkę. To położyłem mu rękę na, na czole. Ja tak, wiesz, tylko do ręku prowadził i spycha tą łapał z moją rękę od jeszcze, jeszcze, ja tak wam Erik. chodź, weź tego tygryz został, bo on zaraz je. No i w końcu on podszedł, tam go troszkę, wiesz, on zaczął chodzić z takim kikiem bambusowym, mm-hmm. tego nie używał do tego, że jej bić, tylko tam, wiesz, uderzał w ziemię, coś, żeby zrobić tego hałasu i gryz trochę się odsunął, on go tam, wiesz, złapał trochę za głowę, odsunął, a ja sobie wyszedłem ze klatki, ale już... W tym momencie to pewnie trwało kilka sekund, ale ja już myślałem, że to już jest ten koniec. Już tak myślałem, no fajnie, teraz będę wiesz, nawet się rodzicami no nie sorry, pożegnam no zginę no tak. w klatce zjemy tygryc jak oni koszą trawę.
0: Skończyło się na szczęście dobrze tak, dla Tak, dalej to jestem jeszcze. Ale tak, ale emocje musiały być niesamowite. Hmm. E, powiedz mi jeszcze, co sprawiało, że ty e, no jednak tam zostawałeś, że chciałeś tam być? Czy czy to być może były kwestie finansowe, czy, czy jednak być może chodziło o coś innego, być może jakoś to miejsce cię y, trzymało. Ty na samym początku chyba dostałeś nawet taką poradę mhm. y, uciekaj z tego miejsca, bo ono cię pochłonie. Mhm. Y, czy, czy faktycznie tak było, czy...? czy...
1: Właśnie chyba nie to miejsce powoli pochłonęło. To, yy, wiesz, to po prostu... Taka telewizja na żywo, nawet jak, wiesz, to, co tam było, co się chodziło, do dzień do pracy, codziennie coś innego działo. Po prostu ciężko było odejść i potem nie, wiesz, poszedłem na jeden dzień wolny, wracałem i tyle się stało w ciągu jednego dnia, na przykład w razem jak miałem dzień wolny, to przyjeżdżał e, szak e, ten koszykarz. Mm. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie e, kojarzysz. To jest Shaquille O'Neal. A, kojarzysz no, To on przyjeżdża akurat w dni, kiedy miałem wolny. I Mi to omijało zawsze. Jednego dnia miałem wolne, to tornado prawie uderzyło w park. I po prostu mm. sobie cały czas tyle się tam działo, że Ciężko było odejść, bo chciało się wiedzieć, co będzie w tym kolejnym odcinku kolejnego dnia. Okay. Mimo, że nikt, wiesz, to było nasze prywatne show, które my oglądaliśmy na co dzień i było przerażające momentami, a z drugiej strony cały czas się ciągnęło, żeby zobaczyć, co będzie kolejnego dnia, co się znowu stanie, co Joe wymyśli albo co, co przyniesie to miejsce.
0: No tak, to w jakiś sposób e, uzależnia. E, mhm. Powiedzmy, gdyby, gdyby Joe wyszedł na wolność za, mhm. za kilka lat, jest przecież masa osób, które domagają się jego uniewinnienia. Mm-hmm. Gdyby wyszedł i postanowił założyć nowe zo, skontaktowałby się z tobą, zaproponowałby ci posadę szefa departamentu wideo, poszedłbyś na to, czy byś przyjął tę propozycję, <głos> rozważył, czy odrzucił natychmiast? E, jeżeli
1: by to było po znacznie... tym wszystkim. Pomyśl na to na pewno mocno. <grym> e, jem, jem. Jak byłem w Oklahomie, to byłem pewnie o tym pomyślał, bo to było, to, ja było zależniające po prostu to bycie w tym miejscu. A z drugiej strony, nie wiem, czy bym się chciało to znowu pakować, bo to po prostu też było, to pożerało całe twoje życie. Nie miało się nic poza tym parkiem w tym momencie, bo to była praca, od rana do wieczora wychodziło się zmęczonym. Mieszkało się, szczególnie ten park był pośrodku niczego, więc nie mieszkało z daleka dużego miasta. No i tak naprawdę poza tym parkiem nie miało się życia tak i mhm. ciężko było chyba do tego znowu wrócić. A z drugiej strony, pewnie by mnie to bardzo ciągnęło.
0: No ale niewątpliwie była to dla ciebie niesamowita przygoda, mhm. kawał życia, którą pewnie będziesz latami wspominał. Dziękuję mhm. ci pięknie za, za twoją egzotyczną opowieść. Dzięki za spotkanie. Nie problemu, dziękuję za zaproszenie.